0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听柚子田会客室的单元。这一集啊，是我少数把来宾的节目分成两阶段，因为一集实在仿不完，所以直接把它拆成两集的。那我们来宾一样，跟上一集一样，是 Amazing 真眼睛。Hello， 大家好，我是 Amazing。这一集也是要带来上次介绍的书，叫《我不想活得正确，只想活得像自己》。好，上一集我们在聊的主要是跟感情有关的。但因为我们两个人的主打文章系列以前都是讲感情，所以一聊就聊不完，非常的精彩。欢迎大家去收听上一集。那这一集呢，是因为我实在对这个主题实在太有兴趣了，所以决定就直接跟 Amazing 说，我们直接来再录一集吧，就讲另外一个主题、嗯、是什么呢？就是旅行。好，那大家如果有在追踪我最近的 IG 啊，或是我的 Podcast， 就知道我今年有一个很大的转换，就是我今年开始因为学了跑步啊，体力变好了，就会开始到处爬山。那、啊、到处爬山的同时，也会呃想要把这种、嗯、旅行的能量带在，就是这种在自己的土地上探索，因为。如果我们平常都是觉得出国才叫旅行，可是，在自己的土地上，好像都觉得什么东西都理所当然，很无聊。我反而会觉得这样子的旅行会有一点怎么讲可惜吗？因为其实旅行就是一种心态。如果有有旅行的心态的话，到哪里都很像在旅行。就算你是到一个你没有去过的咖啡厅，你去品尝一本呃，你去品尝一杯咖啡，看本书。你在那边下午度过的时光，难道真的就会比你去国外的咖啡厅，嗯，看一本书，然后喝个下午茶还要更糟吗？我有时候觉得旅行有时候可能重要的是心态，然后第二重要的才是地点。好，正因为这样子，所以即使我在今年没有出国的时候，我也常常在做岛内旅行。然后，甚至有机会跟时间和金钱的话，我也会安排出国。所以今年就是我一个在本土跟国外旅行的大年。那我也因此啊，在 Amazing 说他要出国一个人独旅四十几天到欧洲，他走了土耳其、匈牙利、奥地利、捷克、英国，然后四十几天后回来还开了一个线上分享会。我那时候有参加，然后也非常的喜欢。那时候想想先请 Amazing 就聊聊啊，你当时是怎么样你决定要踏上这个旅途的？还有很多人其实会想到说，为什么一个人去四十几天？就会担心没钱、没时间、怕危险，然后语言不,不通，英文不好等等的。那你出发前会有这些担忧吗？你后来都怎么样去克服这些障碍的
1: ？嗯，这个旅行要先讲一个前情提要，就是我上一集有讲到，我其实一直很想要出国去,去念书，对，就会应该说，其实我的目的是想要出国去生活，但我当时不知道有什么方法，就只有想到念书一个方法，对。所以就觉得呃好像要很用一个很正式的理由才可以出去。可是今年就是，呃，我就打破了很多原本自己的框架嘛，所以就突然发现，其实出国工作，用出工作方式出国也是一个很棒方式。所以我就自己去找到一个一个慈善的基金会，他们刚好在土耳其有一间专门给叙利亚难民的一个学校。我就对这间学校非常非常的好奇，然后也发现他们今年有个志工的服务会在暑假的时候出团，对，所以我就自己去跟他们就是联系，然后原本是想要当志工，但后来发现时间不合，所以我就自己主动写了提案，就是我去做一个采访，这样子，直接用我自己比较擅长的事情，然后想说能不能用这个能力去帮助他们，那他们就是也也觉得这个提案很棒。所以是因为有了这个开头，我才发现说，哎、欸，好，我可以先有了一个开头，就是先订了一张土耳其的机票，后面都没有安排，但我就知道我一定要趁这个机会赶快去走走，这样那个机票才回本嘛，然后容我一趟出去了这样子。所以当时一开始我原本其实是想要找旅伴的，就是有在网络上看我的朋友，然后但是有一两个朋友说说再看看，可是后来到最后真的都没有旅伴，所以我一开始其實是。没有想要一个人去，但是因为找不到人，所以只好一个人去。然后我就去排了很多不同的国家，就觉得要找比较安全、治安比较好的方案，所以就排了捷克、奥地利、匈牙利。就是哎，发现这个是大家觉得治安比较好，然后相对费用又比较便宜的。然后最后再去一个英国，因为有朋友在英国，对，所以。这个旅程其实排的蛮随性的，就是没有什么特别高大的上旅游，就是有人在那边啊，这个国家比较便宜，比较安全这样，就排了，后来就排了总共40天这样子，对。然后，呃，在出发之前，当然就是会有刚刚的担心，就比如说怕一个人会不安全嘛。然后，一个女生出外旅行，我们真的都要担心自己可能会不会被。被性侵这种，你知道，在新闻上看到非常非常多，一个女生自助旅行，你就会很害怕发生这样的事情。然后钱的部分，我觉得倒是还好，因为我觉得钱反而是我最事先可以规划的，因为我自己就是一个 PM 嘛，就是一个计划控，所以我在之前出发前，我就把全部的行程，每一天要去哪里，全部都排好，旅馆全都订好，交通、机票、巴士什么，全部都都买好了。所以我就很可以预期我的预算是在我的控制内的这件事情，对。然后会不会担心自己英文不好呢？我其实以前也对自己的英文能力没有什么信心，我反而是这次去才发现，我早就英文很好，早就可以跟大家聊天了。我以前为什么要觉得自己英文不好？因为以前都是用考试的角度来检视自己，没有考一百分。但其实真的你出去就会发现，英文就是一个沟通的工具，你随便讲大家可以通，而且你出国的时候。就发现世界上每个人讲英文就是有一万种口音，它来自不同国家就有口音。可是我们在台湾的限制下，都会觉得啊、哦，我们台湾腔很难听什么之类，就是没有英文就是可以沟通就好了这样子。对，所以出发前虽然有很多担忧，但是到了当地的时候，就是突然变得意味活龙，然后就是觉得我太适合在国外生活了。嗯，因为我的月亮在射手座。所以根本就超级适合到海外去的
0: ，对对对。哎、嗯欸，我我完全可以理解，因为我的月亮在九宫，九宫也是射手管的，所以其实我真的有发现我在国外的时候，嗯、我真的也是活得超有生命力，很像是枯萎的植物，就是浇水一样，整个就哦苏醒。嗯、<笑>对，所以我那时候看到你在写旅行的时候，我比较不是带着那种啊，好好可以出国的那种，我比较像是一种哎。欸所以有人去突破了我原本的心魔，所以我也可以嘛。我比较像是一种哇，好好棒哦，那也许我可以。不过刚刚听到一半，我会想要问一下，你一开始是用类似呃交换技能工作的方式去跟那个慈善团体一起出去嘛？那嗯嗯嗯，那如果是自己买机票自己去那个国家，会有不一样吗
1: ？我觉得好像就是我那时候想要给自己的一个突破，就是我希望我可以是因为工作的关系，有点像是它是一趟。差旅，而不只是单单的一趟旅行这样子，对，因为我我在之前我刚出社会的第一份工作其实就是国际志工的领队嘛，其实也都是因为要带志工团出国的关系，然后可以去看到不同的世界，所以我就知道说这个跟旅行会有一点点不一样，是你可以看到当地的一些社会的议题，所以我当时是希望我可以在这个旅行中一些不一样的元素这样子，对，所以我的确是。用一些交换技能的方式，比如说他们就会提供公餐啊，然后当地的交通啊，那我可能就要自己出住宿跟机票，但是我回来写稿，他们会再给我稿费，就是用这个，其实这人是交换下来，大家各就是皆大欢喜啦。对，我觉得就是诶，大家这是各取所需的方式，对。所以像我到当地，我以前其实对叙利亚的议题只有大概的了解，但也都不太深。可是我到那个当地之后，就发现。哦，原来叙利亚所谓的叙利亚难民，他们已经大概在土耳其，比如说已经已经十几年的时间了，所以他们其实已经在当地就是有一项是落地生根了，也在就是发展出自己的一些生活啊，然后自己的学校啊，都已经住在当地很久了。所以像我呃、哦，我在书里面有介绍到，其中一个我跟他很好的一个小男生， 1 9岁，然后但长非常高， 1 9 2公分的一个 Hack， 他就会。给我看，比如说他们也会玩 IG， 他也有养猫，然后他也告诉我他现在有个暗恋的对象等等的，所以就是打破我对于难民的想象，因为我们对于难民也会有一个既定的标签，就觉得哦就是很可怜很悲伤，可是的确他就是生命力还是在继续啊，他的生命不是永远停在他是难民的那一个标签或是那一刻，而是他逃了出来之后。它持续的，它还是会长大。它的人生也跟我们一样，会有痛苦跟烦恼，也会有碰到喜欢的人，然后也会喜欢猫，也会想要在 IG 上 po 文等等。所以就是，我觉得那个旅行的重点，真的就是你在旅程中遇到的人，带给你打破生活既定的想象
0: 。嗯，就发现
1: ，就像我们上上一集我们在聊爱情是一万种灰色，这个世界更是千万种，完完全全不同，很缤纷的颜色。每一个人就是。他自己的一个独特的故事，但你没有跟他们接触的时候，你会觉得，你会以为世界上只有一种活法，因为尤其是在台湾的社会，你会觉得啊、哦，大概就是长这样。可是你出去的时候发现，哦，没有，世界真的太超乎想象了，什么都是可以的，没有什么对错这样。
0: 嗯嗯 嗯， 我有听说 过， 常出国的人心胸真的会开 阔， 因为你会看到世界上真的什么样的人都 有， 什么活法都 有， 真的不用画地自 限， 觉得好像你的同温层怎么样然后怎样就是对的。而且我刚刚这样听你这样讲下来 啊， 我也会觉 得， 其实你的那个旅人心态也是非常的强诶。就像呃有提到 说， 带着旅行的心态在台湾 活， 其实到处也都是风景。那你的女人心态其实也是你对于在当地各式各样的人事物的接纳度也非常的高，因为我在看书的时候会觉得你的嗯,嗯可行性好像很多元，然后甚至那些可行性原本不是我会想的，比方说好了，呃，主动去申请这种呃写稿交换，对我来说我就会觉得他没有开出这种条件去征人，然后我自己那边写一个提案好像。有点白痴，我自己会觉得、嗯，我就会笑自己说，这样如果被人家耻笑怎么办？我就会自己打退堂、嗯。可是你就直接用这种方式去突破框架，嗯、给自己一个机会，还是真的要单身的时候比较有这种<笑>突破框架的想法？
1: 真的，我觉得就是全部框架全部突破，你<笑>就发现什么都可以、
0: 就是。那你你如果假设你现在是一个之前的状态，就跟原本对象在一起，然后也、嗯嗯，就是过原本的生活。你觉得你今天会寄出这一种语义工作交换的？我觉得就就不会了
1: ，耶。真的你。你就是人，我觉得人卡住的时候，真的都不是外界环境，就是卡在我们心里。你的心理卡关什么？你全部都是卡的，你全部框架都在那里，嗯、你就会觉得对工作就只有他开出这个条件，然后我去应征这个模式而已。嗯、你不会想到说有没有第三条路，是我自己主动去跟他们做。接洽去试试看，或者是诶，有没有朋友在？有没有认识的朋友在里面的？可以去帮我问问看，这也是一个方法啊。对啊，就是我们会很容易限制在什么就是什么，对。但是当你我觉得就是你去清楚你的意图是什么，而且我就觉得我那时候的提案其实是真的是很也很为对方着想的。对我就知道他们可能会觉得机票是一个最大的支出的。不太可能会补助到机票这个项目，所以那我就会评估我自己，我觉得我可以负担这个机票，但是最后换算回来，他们可以交换的那个稿费，其实就差不多 cover 这个机票的费用了。对，所以等于说，真的就是一个资源的互相交换。那我觉得这个技能其实也是蛮重要，是因为我去年有有进呃有重新回到职场去去半年的时间，对，这个就是又可以。讲回到前面一点点，对，就是我觉得，因为我我去年重回职场的初期，我其实有一段鬼打墙的时间，就是当时主管要我去联系某一个全球性的一个单位，但我却找不到联系的管道，然后就一个人那边很痛苦了一个礼拜，结果我就开口问我当时的男友，就说：“哎、欸，怎么办？我要找到这个单位，但我找不到。”他说：“不是谁谁谁就在那边工作吗？那个谁谁谁就是我的大学的学妹。”我说真的假的？他不是之前在哪个公司？他说没有，他已经换到别的公司啊。说真的假的？原来我只要一开口，那个人脉就在那里，但我根本就不知道。我我们就会蛮尝试，有点就是把自己困在一个困境后，会觉得我一定要自己人独立完成。但发现自己没有能力的时候，又没办法开口求救。但你一开口，就发现哎，答案就在旁边，不蛮近。那我之前在困顿什所以我觉得就是从那一次的经验中，让我发现说，其实你只要去去开口去沟通。也许那个机会它就会靠近，你就会得到，对。那就算没有好，就算真的就是对方就得脸、欸、皮怎么那么厚，会主动申请这个东西，我觉得也都没关系。我其实没有损失，对。就是就是这个行动，如果得到了，你就很开心啊。那如果没有的话也没关系，因为至少你其实是去争取了那个可能的机会。那如果我争取到了，哇，后面就是一个超展开，对。所以我觉得。当下的那
0: 个心情是这样子的，嗯、你知道吗？我在我那时候就是想到啊，因为如果在关系中啊，比较容易让自己变得比较保守；然后如果在单、嗯、呃单身的时候，会比较无限可能。所以我后来，嗯、我现在虽然有对象，但是我我也发现自己有时候做决定就会变得像是在一般。在关系中，那种比较保守的时候，我都会跟自己说：假设我现在单身，我会怎么做决定？啊，脑子会直接换过来，会觉得说，那、啊、就会试试看啊，又没损失啊，反正我现在就已经什么都没有了，然后我去找一下机会，我什么都不用在意啊。但是如果又切回说我现在有伴侣了，然后就会觉得说，啊，这样丢下他好像不太好，啊，他会不会就是不太同意啊？<笑>算得啦，我这样会不会冒什么风险？我真的发现那个我们潜藏在那种。集体潜意识或是基因里面，这种女性的自我对自己的束缚真的很强烈，所以我那时候看到你会主动去破格申请一个是他没有开的工作，然后甚至在过程中就说、嗯、啊，我当然要把机票的那个价值发挥到最大，所以就跑了很多国家。嗯、我就想说、嗯，哇，如果我现在单身，我敢做这些事吗？怎么觉得好像敢？天哪！所以我，我因为，我因为在稳定关系中，所以我就自继续自我射限了吗？所以，我就会现在告诉自己说，我如果遇到什么事情，我不敢，我就會问自己说，假设我现在单身，我会怎么做、欸？忽然就会知道自己想不想做这件事情。嗯、我觉得超级扭曲、嗯。对，然后再来就是，你有提到说你在匈牙利的时候嘛，有一个很棒的经验，就是你那时候在某一个地方。你浮起了一句话就是：“我竟然一个人来到了我从来不知道的远方，好好的活在这里。”我对这句话超有共鸣，因为我也有类似的经历。那但,但是我想要先分享一下，那个是什么样时空背景下、嗯、让你产生这样的感受？嗯，
1: 那个时候在匈牙利已经是到我旅行的中期了，就是大概二十几天之后，因为我在土耳其大概就待了二十快二十天这样子。所以到了匈牙利，已经旅行中期，等于说前面我已经真的借由这趟旅程看过了我太多太多，真的太多从来没有想象过的风景。对，就是包含土耳其的，比如说圣索菲亚清真寺啊，蓝色清真寺啊，然后传说中的博斯普鲁斯海峡，对。然后我也去卡帕多奇亚去搭了第一次人生的第一次的热气球，这样就是。前面已经，你就会很惊呼说：“哇，我真的从来没有想象过，原来世界还有这一些地方啊！”即使那些东西，你有可能之前在比如说电视或者是一些 YouTube 上面看过，可是跟你亲自到这地方的感觉，真的都差非常非常非常非常的多。你第一次搭，我第一次搭热气球的时候，我才知道，原来热气球是一个这么平稳的的一种飞行工具。它真的是完全可以定格在空中哦，完全不会飘动还是什么的。想说，真的太神奇了。然后从热气球底下看它每一次要冲，又是就是喷那个火，让那个热气充满气球的那个画面，都觉得哦，原来是长这样，原来那个气球这么大，原来这个气球要起飞跟降落的时候是这样子的。就是你这些都是你过去的想象，或者是透过别人第二手资料，你不会感受到真实的感动。所以当我后来。到了匈牙利的时候，我就是到了一个呃，在他们首都布达佩斯北方的一个小城镇，叫圣安德烈。那这个圣安德烈它的特色其实是因为蔡依林有一首 MV 叫《马德里不思议》，它是在这边拍的，所以它根本不是在马德里拍的，它是在这个小城镇拍的。所以那时候我就自己就是坐了他们有点像是那种区间车那种非常非常古老的那种车厢的火车。大概花了一个小时的时间到了这个这个城镇，那这个城镇其实就蛮像台湾的九份那样子的一个小城，那它就是有自己一个一个特色这样子。然后我就走到那个多瑙河畔，就坐在那边。那是一个下午，刚吃完午餐就坐在那边，然后就看着说：“哇，前面这就是传说中的多瑙河哎、欸！”然后那个天空都非常非常的大片，那个云都好大一朵，然后。船就是那个河上面，就有一对老夫老妻这边划那个小船，然后后面的餐厅就有人在拉那个小提琴的，就觉得一切很梦幻，一切都是你在原本你生活的地方不会感受到的东西，因为他们的生活方式就是跟我们非常不同，所以在那个当下，我突然就感觉到内心很澎湃，很感动，就是。我从来没有想象过世界上有一个这样的地方，然后今天我因为跨出了这一步，我决定出来旅行。我用我自己能力赚来的钱，然后我自己规划了这个行程，然后我用我自己的勇敢带我自己来到了这个地方。那它的对比就是，我以前是一个，我上一集有说到，我们是一个很依附在伴侣身上，很期待别人要带我去完成我想做的事情了。可是现在我竟然能够进化成。我没有依靠任何人，我就带着我自己来到了这个地方的那一种感动，对，所以我觉得不只是旅行本身，而是我很清楚我的内在心境也跟过去非常非常不一样所以是因为这个心境的转变，让我来到了人生不同的境界。所以我旅行的其实不只是不同国家，而是我内心的境界也不一样所以我看见了不一样的地方。所以在那个当下的很激动、很感谢的心情，是我很。知道自己的一路是怎么样走过来了，然后终于带我自己看到
0: 我想看的风景，嗯嗯嗯，我以前也有类似的心境啊，是我大概大学时候吧，那时候也是处于人生觉得啊，找到一个伴侣就是要去依附他的那种状态。那我那时候就会想说啊，那你有摩托车，你就载我去哪里玩嘛？好像可以去什么阳明山赏花。啊。还是去一些地方，什么猫空泡茶之类的，因为以前念的大学跟猫空很近、嗯。但是有时候可能就是要受限，说他不想去啊，或者他懒啊，或干嘛，就会好像很委屈一样。嗯、但是后来自己，比方说，呃，因为我其实不会开车，但我会骑车，自己骑车上去，嗯、或者自己搭公车上去，能到那个地方的时候，你也会觉得、嗯、这地方也不会没有说有什么困难到自己没有办法去。到底为什么一直想要去依附别人，嗯、等着别人带你？嗯其实真的有困难吗、嗯？所以后来我真的就会意识到说，说心里每次有等着别人带我去，我才能去的心态出现，我都会意有意识地问自己说：那我自己有没有办法去？除非那个地方可能真的要开车才行，那我可能就会稍微需要一些方法，比方说呃找朋友开车，或是真的有没有办法去叫计程车把你载到深山里的话，那也是一个方法了。但是这在一些可能性的情况下、啊，我都会问自己说：靠我自己力量有没有办法去？而因此我就让自己说，嗯、近年来都可以，比如自己出国啊，自己搭飞机。然后每次到一个地方，嗯、那个景点超棒的时候，你就会想到啊，我一个人能够坐在这边，然后可能喝个啤酒，然后在那边看着夕阳，看着海水，在那边打。我觉得很感动就，就说我竟然有能力一个人把自己送到这个地方，平安的把自己安坐在这里、嗯、去享受这一集。嗯、那个感动不完全是因为美景，甚至还是因为我觉得自己很棒。嗯、我在嗯连串有爸爸把自己送出来的这个过程中、嗯，我都有把每个环节做好，那是一种自己的力量的窥探吧、嗯。真的觉得那是没错，非常棒的悸动感。对，所以我后来。真的非常喜欢一个人旅行，就是因为我在过程中不断的会汲取力量。它不只是观光，我想要在过程中汲取自己的力量感。不过、嗯、会好奇一下，就是因为我个人是一个实地知识很薄弱的人，因为以前我念的是三类组，所以我高一之后其实就没有再念过历史、历史地理，导、嗯、致有时候出国的时候。可能别人跟我说这个就是有名的什么什么什么，然后我会想说啊，那是什么？<笑>今年才很认真，就是到处看书或者听一些历史知识的 podcast 去恶补。有这些知识，真的会让我在看到什么东西的时候超兴奋，就是说啊，这个就是什么啊？那你觉得你自己会不会刻意在出国前再去多恶补一下这一些历史地理或是政治情势的资料？嗯
1: ，我、嗯、我完全会，因为我觉得就是在去之前呢。我连土耳其确切的位置到底是它左边是哪个国家，右边是哪个国家，我真的也是完全搞不清楚。然后我觉得就是这样，就是因为这个东西，说实在的，它过去就是跟你没有关系。当你没有关系的时候，除非你是一个真的要透过理性脑很汲取知识的那种人，你可能会去学习。可是我不是，我觉得我是要跟这个东西产生关联了，有连接上了。我才会觉得他的他的一切对我来说是有意义的，我才会好奇。所以我也是因为这一次就开始哦，真的打开，甚至就第一步就是从打开 Google Map 开始看土耳其你到底在哪里？ OK， 你在中间原来叙利亚就在旁边哦，所以他们的难民才会跑过去这样子哦。原来你那边左边一点点就是欧洲了，等等的。然后认真看着这个地图之后，再去了解他的，就会开始看说，诶，他要去哪个城市玩？那像土耳其，大部分人其他就是。环着土耳其一圈，我沿着它周围的城市去跑，所以你才会认真的看说，说哦，北边是什么样城市，南边靠近地中海那个地方是什么，然后地中海也是大家也全部一定都知道地中海这个词嘛，对不对？然后，但是我也是真的第一次到它的南部有一个叫 Antalya 的城市，然后真的就是随便走到那个海的时候，真的就是也是发出那个喟叹，就是原来。地中海真的这么蓝、这么广阔、这么漂亮，整个就是被吓死。因为我并没有觉得说所有有名的景点我一定都要去，我在旅行中是比较随性的那种，觉得有去到就有去到，就有缘就有缘这样子。然后我也是有一天下午，就是真的没事干，随便就走到海边，才真的被那个地中海的情景吓到。然后因为土耳其它又是一个。很尊重流浪动物，然后路上全部是猫哦，所以猫奴们就是一定要去，你们就会直接踢小队，就是<笑><笑>对。然后我就在那个地中海旁边，真的就有一只猫猫那边伸懒腰，躺躺在旁边桌子上面伸懒腰，这样我就天哪、啊！如果下辈子可以当一只地中海猫猫，好像也蛮棒的<笑>。对，所以就是因为跟这个地方产生连结了，所以我开始去了解哦，它的政治，它现在的总统是谁。然后他们的经济状况怎么样？所以一直到现在，我就算回来后看到土耳其相关的新闻，我一定在跟我去之前就很不一样了。我在去之前就是对这个地方漠不关心嘛，就是不干我的事。可是现在就是我知道了这个地方，它跟我生命有关系，所以不管是跟叙利亚有关的议题，或是跟土耳其有关的议题，都因为这趟旅行而产生了更多更多的那种连结。对，所以我觉得这种。对于一个地方的关怀，对我来说是要先从连接开始。我觉得找到了那个连接开始之后，我就可以去很认真的去理解它的背景啊等等这样子的。所以我觉得这个是我去认识这个世界的方法
0: 。真的耶，因为如果我们一直都觉得那是世界的另一端，跟我们一点关系都没有的，看过就常常过目即忘。嗯，可是如果我今天人就是在那里。嗯然后我看到的、听到的、吃到的，就是这样的东西，真的非常容易记起来。我以前真的就是一个边带我、嗯，比如说带我们出国到这个地方，都是有名的什么东西，然后我就会拍照耶。然后它是有名的什么，还是不知道？像、嗯、这其实是很多长辈出去玩的时候常常会有的问题，因为这是有最近的一个经历，是我开始有去恶补一些史地知识嘛。所以我看我妈当年的旅行照片。嗯他又把它设为大头贴，我就看到说，哦，原来你有去过这个地方，他就说那是哪里？我说，它是,是一个很有名的什么奥地利小镇等等的。然后我就说，然后他就说，哦，可能吧。那时候导游就说这边很有名，然后超多人在拍照，我只是觉得很漂亮，我就把它设为脸书封面，我就大受打击，想说，哇，我现在还没有这个时间跟财力把自己带到那个地方这样玩一圈，结果你们这些不知道这是。多么美丽的世界瑰宝，基本上就已经拍照一圈打卡，<笑>真的超不公平，太浪费了。<笑>对，但是也因为这样，我更加意识到，去旅行之前累积一些实地的厚度，真的会让它的滋味变得更丰富。而且我非常喜欢你在分享会的时候、嗯，你有回答我一个问题吗？就是我那时候问你说、嗯，我如果要去一个地方，我有太多东西想看，不知道怎么样去挑选。那我应该怎么办？那你你还记得你那时候回答什
1: 么答案吗？我好像就是说有，有有去到几个就是几个吧，<笑>就是我不会觉得，哦，因为这个地方有十个景点，我就一定要全部都收集到。我反而都会觉得没关系，我下次再来、嗯，我就会有一个这样的心态。对，那就算我这辈子真的都没有再去了，我也会觉得，没关系，那我就是跟这个地方没有缘分，可是我跟这个地方的其他东西有缘分就好了、啊。嗯。嗯
0: 这个答案我也蛮喜欢的，不过你那时候回答另外一个答案，对我后来的旅行规划来说很重要。你那时候就跟我说你的偏好非常的明确、嗯，你就是喜欢一些历史人文或是自,自然之类的东西、嗯，所以你没有说什么一定要去看什么高楼大厦人造景点，你很自然的就能够去筛选出来说什么要看什么不要看。嗯，
1: 因为对
0: 我来说啦，我可能还是秉持着有一点客家精神。我很容易觉得我那张机票都已经花了，<笑>我就一定要把那边所有的好吃、好玩、好住、好看全部都打包回来。但是我平常又把自己的个性养成说我不喜欢把自己塞太满，我喜欢悠闲的待一点、嗯。所以什么都想要追求一次打包完，跟心里又不想要太紧凑的心情，常常就在旅行的时候在有心里很剧烈的冲撞
1: 。但是你这
0: 时候给我的这个切点，我就会觉得哎。欸这个切点非常的 棒， 因为如果我有兴趣 的， 确实也真的就是某一些东西。那如果我没有看到其他别人说很厉害的 点， 那我真的要去 吗？ 又或者是我最近有时候在划一些便宜的机票 嘛， 那别人可能会说 哦， 某一些国家可能最近在大促 销， 很便宜。那大家我看一 看， 很多都是一些人造景点。我可能就会觉得，以前都会觉得机票那么便宜，至少出个国嘛，没关系的，就是有出国就好。但是你那个提议会让我去仔细看一下那个景点，去意识到说，我真的有想要看这些吗？还是我把那些钱省下来、嗯、之后，可以去看一些，也许机票比较贵，但我真的想去的地方。因为我很自然的去做决定了，所以我觉得你那句话对我来说真的很棒
1: 。嗯，我觉得这真的就是回到我们很。人生常常被形式、外在形式所困住，我就觉得啊，这篇文章写的十个景点，我就一定要去那十个。可是你，你去感受那个内在，你会不会因为跑这十个景点而觉得其实很累？这样子，像我其实旅行到奥地利的时候，虽然刚刚前面说我是一个皮炎，就会把每一天的东西都安排好，可是我到奥地利的时候，我真的其实已经没有力气再去看我在这边要干嘛，我就只是也是把住宿定好，直到。我这几天会在这个城市，但这个城市我要去看什么，我已已经完全没有力气再去看可是反而是这种留白的时候，你就会迎来意外的惊喜。所以像是我在维也纳，有一天早上我就在这边吃早餐，然后突然就有一个呃北北，他也是跟我住在同一个那个旅馆，他也在旁边吃早餐的时候，他就跟我攀谈嘛，他就会说：“哎、欸，你来自哪里呀、啊？”等等的这样。然后我们聊聊，他就。他就知道说，哎，我对于一些艺术啊很有兴趣。他就说，那我等一下带你去看我们的艺术史博物馆。他说，这是维也纳你来一定要来的地方。而且他就说，他其实本身是一位美术老师，所以这是他的专长。这天哪，也太赚了吧！竟然有一个免费的导游，这不是超级超级幸运的一件事情吗？这样子，对，所以他就是带我看那个艺术史博物馆。然后因为我前面其实。就完全没有力气做功课，也不知道什么历史艺术史博物馆长什么样子。但他们那边其实就是以前是一个旧的皇宫，所以我一进去的时候，眼睛真的是发亮。我第一次知道一个美的极致可以长什么样子，那个东西真的是在台湾没办法看到的，因为他们就是过去的用尽所有的人力物力来打造这个金碧辉煌的这个宫殿，所以一进去的时候，每一寸，包含天花板、地板，全部就是一个美到不行，然后。也是在那个老师的讲解之下，我才知道哦，这个艺术品是什么哦，这个好像过去有在课本上看过。原来本人那幅画，过去课本上大概就小小的嘛。可是你看到本人的时候，就发现超级高，一整面墙都是那幅画，你就被吓到了，想说原来有这么大。所以这也是你亲身体验之后，你才会知道旅行的意义到底是什么。旅行意义就是你真的要人本人在那边，你才可以。体验到这个东西有有多大，它跟你的感觉，它跟你的距离到底是什么？这样子，对，所以我觉得在旅行当中，我们可以去做一些安排，那些安排可以让你更深度的去了解当地。可是如果你没有力气做事前功课，也都没有关系。我觉得就是鼓励大家，那你就去认识当地人，当地人绝对带你看到最内里的他们的生活的文化，然后你搞不好可以。像我一样，就是不小心遇到一个哇，可以把你偷懒的人，我觉得那就是很幸运、很幸运的地方。所以，旅行很有趣的，永远是它的惊喜。所以，我觉得就是大家把那个开放性打开的时候，你的旅行就会跟那种样板似的一定要去的十个地方完全不一样。那就会是属
0: 于你个人的旅行。嗯嗯嗯嗯，这样算不算也是一种拿回自己的权利？如果我今天都已经想要活得独立自主了，结果我却被网络上莫名其妙写了一篇必去的十个景点、嗯、必吃的十个清单绑住，这样好像很莫名。<笑>你就已经想要挑战独立自主的时候，你竟然还被别人的那种没去会后悔的这样子的言辞而恐吓，那也许我们等于又是把自己的力道交出去了，不是吗？<笑>然后在最后的时候啊，也要再跟 Amazing 讨论回你的这本书。其实我反而觉得这应该是，嗯、<笑>这应该是整本书大家会最惊讶的一点。但因为那个部分比较精彩，嗯、所以细节我就不提。简单来说，就是在这个旅程中是有艳遇的嘛，嗯、然后在过程中有发生一些事情，嗯、让你意识到说、嗯，其实女性很容易去不小心活在男性的凝视下去讨厌自己的身体，所以你第一时间竟然、嗯。是先对对方道歉，然后让你意识到，其实女生好像、嗯、好像对自己的身体会有一种不熟悉跟罪恶感。你知道我在看那一段的时候啊，我后来有呃，应该说我映照到我人生中有一些看起来不相干，实际上很相干的体悟，就是呃，你在里面提到的是比较比较像是跟性有关的这种羞耻感，然后我自己发现的是啊，女生其实很不喜欢自己的腹部。就是我，让我平常嘛、啊，我们大部分的女生想要瘦身的时候，都会说什么要产肉啊、虐腹啊，然后让自己的腰围缩小，就好像你的肚子是你的仇人。那我平常的时候，呃，虽然我自己的身身形是因为有饮食加上运动的关系，其实还算 OK， 但是女生好像永远都会保持着一种。啊。不要不要看我肚子，是不是我肚子有腰间肉的那种罪恶感跟羞耻感在身上，然后一直都会希望说能练出什么马甲线啊，然后那边有肌肉啊等等的。然后某一天晚上啊，我刚好洗完澡，在某一些乳液的时候，刚好按摩到自己的肚子，我就忽然涌起一种感觉，就是哎、欸，其实这样按还蛮舒服的。可是为什么我以前就一直很想要去眼光躲避自己的肚子？甚至我连低头去看他自己，就是按我明明在按的时候，身体是舒服的，我心里也会觉得有一种很温暖的感觉。可是我心里却觉得他是一个让我很丢脸的小孩吗？我就会想要把它藏好，不要让大家多看见他。我一定要他够漂亮、够优秀，我才敢跟世人去展示。所以我后来就真的意识到，女生真的很容易活在世俗对身体的框架里面。我可能对我自己的小腹啊，对自己的腰围啊，没有百分之百的信心的时候，我连平常想要去温柔的按摩它这件事情，我都会觉得很排斥，只想要把呃按摩油随便弄在手上，随便撸两下，好了，我有照顾你了，那你继续就是变得漂亮一点，再回来找我，有点像这种感觉。那你自己有没有就是生命中的其他体会，是你发现女生真的会透过这种男性凝视的视角，很讨厌自己的身体的其他经验？
1: 我觉(笑)得完全会 啊， 因为像我就是一个胸部真的很小的 人， 对， 所以你就会用这个东西来定义自 己， 你会对 啊， 像我就会说 啊， 我就是胸部很小的 人， 它就成为了你自己定义自己的一个一个方 式， 对， 所以我觉 得， 而且这个东西真的是在你跟你亲密伴侣的性爱 中， 它会更展露。嗯， 像我其实记得我自己在过往的性经验的时 候， 我其实。最怕对方一开始摸的地方，并不是任何身上其他部位，而是胸部。Mm-hmm. 我就很怕他一摸就发现我胸部很小，啊，他会不会就嫌弃我、不喜欢我一类的？<笑><笑>就会、mm-hmm. 因为太多的那种影视剧情，然后你你自己看过 A 片，你也都知道哇，胸部大好像就等于会可以引起性欲，就会觉得那是一件很重要的事情。我们默默被这个。东西所洗脑了，你觉得是这样子？所以你自己在最亲密的面前的时候，你其实很难去抵抗这个想法，然后很有自信的说：“我胸部很小，但我很骄傲，然后我很性感。”这个很难，我觉得很难去去做到这样子。对，但是我自己现在其实真的就会去想，它就是我的全身的一部分啊，对啊，它不能。完全去代表我这个人，可是我也不需要完全去遗忘他或是抛弃他。对，应该说，我有时候会常常，因为因为尤其是我去年有开过导者，我会回到身体最原本的功能去想，他们每一个存在的意义到底是什么。比如说，大家会去看说这双腿美不美，可是腿本来的意义是什么？是走路。他只要可以走路，他就是一双好腿，不是吗？对啊，那女生的的胸部以后可能的。如果要真的要讲功能，可能就是哺乳。那你如果可以哺乳，它就是它就是一对好奶，你<笑>就不要再再嫌弃它了。对，就是或者说腹部，刚刚说的有小腹这件事情，它可以帮我保护我的内脏，它不就是一个很好的肚子吗？对啊，所以就是也是回到形式跟本质，我们太常会被外在的形式所所困住，然后忘记了这个东西最重要的。本质是什 么？ 所 以， 我我自己其实很想鼓励大 家， 就是当我们感到迷惘或是忘记一些事情的意义时 候， 就努力去靠近那个本 质， 去回想说这个东西它一开始存在在这个世界上的意义到底是到底是什 么？ 这样子。所 以， 像女生的身体或或者是男生的身体存在在世世界 上， 意义就是承载你的生 命， 可以好好的体验这世间的一 切， 可以做到这些事 情， 它就是一个好身体。那女生的身体，可能我们有子宫，她是要为了孕育下一代，或是让我们有创造力，那她就是一个好的子宫，你不用去评判它的美好或是就是丑之类的。对，回到本质，身体就是身体，它的功能就是长这,
0: 这样。嗯嗯嗯嗯，嗯，很喜欢这句话。其实真的去，去年、今年嘛，去年走了一年之后。你对于自己的感情啊、工作啊、健康啊等等的，全部都有很大的一个转变和体悟。但是最追根究底，都是回归真实嘛。还有很符合你的书的副标，就是“朝心动狂奔”嗯。那我在看完这书的最后一章，就会很好奇、嗯。那如果你写了一本书，是在讲自己过去一年朝着心动狂奔的进行式。那、啊、未来呢？应该你也会继续想要朝着心动狂奔吧？那现在你有没有什么正在进行的朝着心动狂奔的方向可以分享？嗯，
1: 这个就也可以聊一下书中没有讲到的，但我觉得很精彩的部分，<笑>就是刚刚说我其实在国外有一段艳遇嘛。嗯
0: ，对
1: 。那我其实我觉得蛮神奇的，我过去越南是我第一次的那种一夜情的经验。然后我过去对于这种东西就会觉得他可能就是是肤浅的，那大家就是各自结束后就一开两散，然后又又在不同国家，对，就是怎么可能继续有什么样的关系？但我蛮神奇，就是我跟这个艳遇的对象其实是有现在还是会持续联络的，我觉得蛮神奇的。对，我们的语言其实不同的哦，因为他是讲俄文的，他是一个他是一个吉尔吉斯人，但他们使用的语言是俄文，所以他不会讲英文。然后我也不会讲英文嘛，所以我们其实语言不通，但是真的就是全程用 Google Google 翻译来沟通的。对，我的确感觉到我对这个人蛮心动的。对我们虽然语言不通，可是他在讲的一些东西，却会让我觉得我们是很靠近。你突然会觉得，其实我好像在用同一种语言呢、欸。那种语言不是表面形式上的，我说中文，我说英文，而是我感受这个世界。跟我表达自己的方式其实是蛮像的。举一个例子来说，他有一次就突然，我们就聊到老灵魂这件事情，然后他就说，他就贴了一段资料，他就说他觉得我会喜欢这段话。那段话就是说，宇宙大爆炸之前，其实我们所有人都是聚集在一起的原子，但是爆炸后，我们才各自成为自己。但在那之前，我知道你的原子，然后我也爱着你的原子。就想说。这个超级超级浪漫的，就是这个人既然会去看这样子的东西，然后他知道我会喜欢。且重点是，我们年龄其实差距很大，他小我11岁，就是他现在才22岁，非常非常非常的小。对，就是我从很多理性层面，我都会知道说，对这个人心动其实很很不合理，对，不符合一般的想象。他年纪比我小，我们语言不通。我们又住在不同的国家，然后他有他自己的宗教信仰，他是一个穆斯林，对，所以我们有太多太多，你用世俗的眼光来判断说，你怎么可以会喜欢上这个人？可是很多这种私下的这种聊天的时候，你会觉得哇，我真的没有想过世界上有另外一个这样子的一个人，跟我的心情有时候竟然是可以连接的，对。所以就是有感觉到这份这份心动，但是我们现在当然也没有说哦，我们就是男女朋友或是交往，我们就其实真的就是现实条件大家都知道，所以我们就是会偶尔聊个天这样子对。然后我觉得这个也是让我呃蛮神奇的体验，然后这个神奇的体验其实也推动我蛮想开一个新的 podcast 的节目，就是在聊心动这件事情，因为我就突然发现，哎、欸，其实。我就想到我身边很多朋友，他们可能都是这样子的很独特的爱情故事。比如说，她的现任老公可能是以前他们在网络上认识，然后是住在英国的一个一个藏人。他们在交往的一个月期间，其实都没有见过面，就是网络上聊天，但是就交往了。然后交往一个月后，就觉得彼此可以结婚，然后这女生才飞到英国，第一次见到她这个决定要结婚对象，就是你听起来就会觉得很啼笑。这种疯狂追爱的故事，就是用一般正常，我们用理性脑去思考之时都会觉得很可笑。可是他很快乐啊！重点是，他在这个过程，他很满足他的那个他的那个渴望，他真的就是朝着心动狂奔。所以，我就很想要收集更多这样子的的故事，然后来让大家知道說，说我们现在每一个人生当下，我们习惯做决定的方式，都是用很理性的去推断，说这个结果会不会为我带来好处。或是甚至是数据化的东西，但是会不会人生很多你很破格的那些决定，其实反而那些推动力都是来自于你非理性、你很感性的来自于内在的声音？对，所以我就想说，想要来开一个这样子的节目，来去收集更多。它其实不只是爱情的故事，也有可能是有人对于一个一个世界很心动。比如说，我有个朋友就在研究茶道。就是因为他看了一部电影，他就突然产生兴趣，然后就栽进去了这个世界，然后为他带来很多乐趣。那这些乐趣都不是我们这的数量化说，说可以为我带来多少钱，我以后有多少成就，然后呃，可以让多少人羡慕等等，真的都不是诶、欸，就是你活在那个世界当下的那个本人，你很快乐，这就很这就很足够
0: 了。所以我
1: 就蛮想要，因为这样子心动的这个经验，然后去搜集更多这样的故事，去鼓励。现代的更多的人，我们在做决定的时候，多听听你心里的声音吧。对，嗯、脑袋的声音我们已听很久了，对，让心里的声音也出来，帮你一起去创造一个非常非常不一样的人生
0: 。嗯嗯，其实这也是年过三十之后啊，我们非常稀缺的东西，就是这种心动感。那如何能够去？倾听内心的心动，同时也能够去意识到自己有多少恐惧去拉住自己。有时候那个恐惧可能是我们自己想象出来的，有时候那个恐惧是社会框架。但也不是说我们就要一头热的，有什么样的新奇的东西就冲过去追，然后火花灭了以后就又又后悔或回来。其实我觉得追着心动狂奔这件事情，它可以是同时理性跟浪漫兼具的。因为只要我们在过程中不断的去贴近自己的内心、嗯，而每一个决定都是为自己百分之百负责的话，那这样子朝着、嗯。呃， 心动的感觉去狂奔又有什么关系 呢？ 因为到最后我们都是百分之百为自己的选择负起全 责， 那那样子就是我们的人生。好， 那非常谢谢 Amazing 为我们带来的新 书， 叫做《我不想活得正 确， 只想活得像自己》。希望这本书的书名也是为你未来的人生下定义哦。好， 那谢谢燕京来到我们的节 目， 这里就先到这 边， 下次再 见， 拜拜。
1: 谢 谢， 拜拜。